2: 究竟又有着怎样的故事
0: ？樊城工作室艺术系列全新话题：
2: 印象、写实与浪漫，带您一同走入艺术背后的世界，对话艺术家，还原他们最真实的样子，讲述他们最浪漫的艺术理想
0: 。本期话题：静心聆听《山河响》。本期节目嘉宾。李宝林
3: ，李宝林，著名画家，中央美术学院毕业，中国国家画院一级美术师，院务委员，中国国家画院国画院副院长，中国美术家协会中国画艺委会副主任，中国画学会副会长，中国美术家协会河山画会会长，李可染艺术基金会名誉副理事长，国韵文华书画院院长。中国城市艺术专业委员会主席，擅长国画，不慕浮华、不薄浮誉的李宝林先生，在千淘万滤的漫长修炼过程中，孜孜以求的不断追索着当代山水画的高超境界。在崇高的审美理想的引领下，他发奋要表现出一种具有时代精神的大山大水精神。那么，在他一路追寻的道路上，又发生了哪些故事？在创作的过程中，又有哪些改变给他带来了重要的影响呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采访了艺术家李宝林先生
4: 。在学生时代的阶段，嗯，我原来是很喜欢运动，嗯嗯
5: ，
4: 但到大学以后，我就放弃了运动，因为到大学以后啊，学习比较忙，对。另外就是社会工作也多也多，在学生时代，在庄方面，我是学生领袖，嗯、<笑>开始当团支部书记，后来是院里团委,委,委会委员，
6: 团委会委员，
4: 常委，到毕业时候，我申请好几次，是毕业班团的部书记，学生会主席。他是北京市学联副主席，所以这种情况下，社会工作、学艺都比较忙，其他东西只能是省略了。到毕业时候，分配要面临一个新的问题：嗯，何去何从？当时北京画院已经传过了消息，北京画院点名。要我做，做是从到北京画院工作，我当时也交了女朋友。嗯，我女朋友也在北京。按现在人的想法，可能首选是北京，而且一分配就是北京画院这样最好的创作单位。但是当时对我来说，我的想法不是，因为当时。部队也到下里面来要人面，当时海军也是选择我，对我来说这又要一个一个人生大的转折。当时我下了决心，不去北京行业，我去当兵。这个当时我这种决定啊，真是由衷的，不是没别人给的任何压力。嗯，这个我决定完全是我自己决定。我这完全是受俄罗斯巡画派的、苏俄画派影响，嗯，就感觉一个艺术家，首先要有各种生活历练，要到生活有生活基础、深厚的生活基础，你将来才可能成为一个大的艺术家。你说从学校门到，一个新的有一个向子塔。到另外一个巷子，他不经风雨，不见世面，这样做是有缺憾，的，所以我是下决心放弃北京化验，去当兵。这一当兵，就是二十八年
6: 。二十八年，海军
4: 。对。
6: 在哪里？
4: 开始在南海舰队，因为当时招兵的人也征求我的意见。嗯。说东海舰队在上海，你也可以；北海舰队在青岛，南海舰队在广东，留在北京海政、嗯
6: 、也
4: 可以。让我选择，我当时首选是南海舰队。为什么这次选择又
6: 选择了一个离家乡最远最远的地方？一
4: 个最北方的人跑到,方跑到了最南最
6: 南方。<笑>
4: 当时的广东可跟现在广东不一样，你感觉那是个很偏僻、遥远,远的一个荒蛮之地。我那时候想法就跟我当时的当兵的想法是一致的，你见然当兵，就到一个最艰苦、最遥远地方去。但是确实觉得广东是个未知的、很神秘的一个地方。所以我就选择了广东，到那儿去历练自己。这个当然绝对不是说大话，也不是不由衷的说好听。我确实心里就这么想。到广东当兵，对我来说确实是一个锻炼，因为开始入伍三个月，在沙角，就是虎门炮台。那三个月时间非常艰苦，非常严格。这三个月是什么概念呢？要三个月时间，把你从一个老百姓变成一个军人。每天在太阳底下，起步走，正步走，嗯，打枪、投弹，你各种训练。嗯、你想，一个北方人到了南方那么炎热的地方，每天在大。太阳底下，搞这种训练
6: ，而且是一个学生出身的人，对，嗯、
4: 而且是个搞艺术艺术的人，那对自己确实是个锻炼。每天就冲凉，每天要冲三个凉，每天早晨起床就是一身汗，必须冲凉，回来穿衣服，到中午训练一一中午一上午，又是满身大汗。又去冲凉，到晚上你不冲凉，根本没法睡觉。然后我们到海岛锻炼半年，那海岛是三面环海，嗯，一面接接入地，嗯，是大花角贯通站。今年春节，俺专门去，都去了、啊，故地重游了，嗯、故地重游，在这个贯通站。生活了半年时间，那个站上也就几十个人，嗯、取信，一个职工帮着取信，嗯，要一个礼拜，到万宁县去一趟，去县城里头取一次信，买一次菜，在那儿就生活艰苦，而且人没什么人嘛，嗯嗯，就每天见就这几十个人，白天在山下。休息学习，晚上到山上去值班。你到山上一看，到那个哨所周围那岩石上全是猴子，全是猴子。啊、嗯，那个周围都是荆棘和丛林。啊，蟒蛇随时出现。有一次晚上我值班巡逻，就听到前面一个。青蛙，嗯，怪怪的叫。我后来打首先一看，后边就是一个竹叶青，非常毒的蛇。蛇在追那个青蛙。青蛙，我再往前走两步，就踩到蛇尾巴了。另外，就是因为这沙滩就在海边嘛，嗯，海边都是巨石，每天那个涛声不断。如果遇到风雨天，嗯，涛声雨天，有点恐怖。而且那时候，指导员啊，什么战、嗯、领吧，还经常需要宣传，要有备战战备思想，说这一带都可能有敌人，有敌人和特务来登陆、嗯，所以那个非常紧张
6: 。但是对一个艺术家来说，这几个月你没有办法创作了。这可能是一个精神上的问题。那个时候有没有困惑过这个问题？我来当兵，结果我把我的艺术给丢了
4: ，嗯、我怎么画画啊没有？没想这事儿，没想没想。那时候就怎么还当好兵，怎么锻炼好自己。在少战待了半年，后来又到舰艇待了半年。我上一条会舰当信号兵，嗯、晕船吗？晕、嗯，不晕船是个别的。大半都晕船，越晕船，越要训练，所以那个战时还是很艰苦的。上舰这几年这几个月，刚好又是全军大比武训练，训练非常严格，非常频繁，所以在舰艇上待这几个月，对我来说，那也是很大的锻炼。你钢铁家伙、啊。在南方亚热带地带，每天在阳光下晒这个钢铁，就像一个热锅一样，没有任何一个地方能乘凉。嗯，对我来说真是锻炼。因为每天站在大海上，心情也确实很开朗很开，很开阔，但是艰苦也确实很艰苦
6: ，而且很单调。对，过去的传统教育认为艺术家要去体验生活，这种体验真的对您后来的创作有帮助吗？如果我没有这么深入的去体验，我只是看看走马观花的看看，和这种深入的去体验，对艺术的创作有没有差别？对这
4: 方面有不同观点，有的人认为这生活基础好，肯定对你的艺术创作会有好处，但是另外一个呢？你到一个生活很短的地方，它保持一种非常新鲜的那种感觉。嗯，对艺术也是一种体验，这两种都有好处。都有。但对我来说，那种循环画派的，那种创作思想、嗯、创作理念及人生观，对我影响比较大、嗯。你做一个。艺术家，首先你要是一个时代的一个非常有锻炼、非常有生活基础的一个人。你对社会、对时代都要有深刻的理解。另外，部队的生活在上舰上，当然只能换完速写啊。嗯嗯嗯，速写也不是每天都可以换了，有时候在训练时候。你要跟着战士一起训练，那时候你不能花出去，你只能是一种感受。但是，在部队这几年和战士在一起接接触，确实，在净化自己的人格、锻炼自己的意志这方面是有好处。所以，我后来想到最后自己。没有被病魔压倒，嗯，在这种情况下还能坚持画画，这得很大的毅力
6: 。也就是说，体验生活并不一定说我们直接把我们看到的东西体现在我们的画面上，更多的是生活对你人的这种品格的一种锤炼，这个是非常重要的。锤
4: 炼，另外对人的，那种深入的理解。我想到一个问题：到后来，自己能够做手术，我在那么陡的情况下，我还能取得一定的成绩。嗯，这完全是一种意志力的磨练的结果。你像我，经过这么多病魔和痛苦，你还能取得一定的成绩？那确实，嗯，跟这样锻炼有关系，有关系，有一种英雄主义的精神，精神，嗯、精神在激励自己
6: 。二十八年的军营生活，应当是级别已经很高了，是吧
4: ？我转业的时候，嗯，已经副师，副师了，嗯，五十四岁，所以这面临着我另外一个人生抉择。选择，嗯，在我九八年的时候，李先生去世，嗯，对我是一个很大冲击。嗯、为什么？你想山水画界一代宗师就这样离开了我们，离开的很突然，我们思想完全没准备，他去世很突然。李可然先生，嗯，所以对我来说，对家人来说。都是一个很难接受的一个事实，因为我跟抗战先接触比较多，在他最困难的时候，批黑话，受到各种精神压力的时候，我都没有断跟李先生联系。李先生去世前两天，最后一次谈话是跟我谈的。谈了将近两个小时，这两个小时就谈到他那天去世那天，嗯，要接待几个文化部的客人，包括这件事，都跟我商量过。包括他对改革中国的很多想法，他将来在画上要变革，我要变得使你们吓一跳。你像这种画。我清楚的理解，李先生虽然八十多岁，但他对艺术上的改革和创作一刻都没有停止。他还有很多想法，很多事情要做。但是突然，他离去了。所以那时候我是八九年，那个、时候对我来说，我还没做手术，嗯，我身体还。情况非常不好，创作也非常困难。嗯，我就想，你能为老师分担什么？大师他离去了，嗯、他有很多想法没有完成。嗯，你能做些什么？这对我来说却是一种激励。嗯，这也是我后来做手术的重要原因之一。就希望把身体条件改善一些，能够更好的为国画事业尽到自己的力量，尽些力。嗯，你不能说你要继承老师的事业，嗯，这个我没有那能力，但是起码老师很多想法，很多未尽的事业，自己要我尽些微薄的力量嘛。这也是我人生。两大转折呢，最重要的原因、嗯。第一个转折是由部队转到地方，第二个转折就是你从人化转到山水化。这两个转折对我来说都是非常大的转折，因为我整个的青春、整个生命的大部分都献给了海军。我临转业时已经五五十四岁，已经是副师职干部。嗯，级别虽然不高，但在部队，如果这样生活下去，很安稳，就比较安稳。嗯，工资安稳，住房安稳，部队
6: 待遇也不错。是
4: 部队待遇也不错。嗯，部队创作环境也不错，但是我的想法是。到中国画研究院，它毕竟是一个中国画最高的创作机构，嗯，是一个比较大的、更大的平台，对自己会有更高的要求，所以当时征求我的意见时，我毫不犹豫，我说我同意，这对我人生确实是一个大的转折。你脱离开非常熟悉的，现身几乎大半生的部队，你到一个完全陌生的环境去。另外一个呢，选择山水画，也对我来说也是一个很大的考验，对我来说也是一个挺不容易的抉择，也是一个挑战。嗯，也是个挑战。嗯，因为你前半生。都是画人画，嗯，你是个军旅画家，军旅画家主要以人画为主，并不是你想变就能变，你要变要学山水，从人物转到山水，从军旅画家转到地方画家，这里有很多未知数，你必须挑战。你说你原来画人物画的挺好，在全国也。小有名气，在军旅画家，你是个知名画家。但是你转到山水，转到地方以后，你能不能仍然保持一种心态？嗯，这种心态就能正常的对付亲的面临的一些问题。比如山水画，并不是你想画山水画就能画了。这里要有很大的转变，你由人化转到商业化，转到一个全新的行当里的行业里头。嗯，你必须有这种有成功的准备，也要有失败的准备。所以这些挑战对我来说，在部队锻炼这么多年，对我来说都是非常重要。你有这个胆识，有这个胆量。嗯有这种挑战精神
6: ，艺术实践当中是不是确实也遇到了一些困难？还是总体来说还是比较顺的？啊
4: ，首先嗯，到地方待遇上要差很多。
6: 对，很多东西。因为
4: 我在部队、嗯、原来军龄补贴，嗯，职务补贴各方面，我工资还比较高呢。因为起码军龄有二十八年嘛，但我到地方以后。我的级别就跟普通的一级画家、二级画家一样，另外医疗啊，其他条件也都，住房啊，都是面临现实的
6: 这些问题哎，
4: 哎。所以有人当时就劝我、哎：“你毕竟这么大岁数，这个级别
6: 熬到现在了、啊呃，
4: 你还是要慎重考虑。”嗯，我这人一旦决定了以后，我就下决心。嗯而且有人问你后悔吗？嗯，我说，只要自己决定的事情，都没有什么后悔不后悔问题。你道路就应该这么走下去。嗯，恋爱三句话问题，我开始转三句话，我思想也不是特别明确。嗯，因为我只是非常喜欢三句话。认为山水化可以更自由的来抒发自己的感情，但究竟山水化怎么画还是个未知数。嗯，也有过一段迷茫，有过一段彷徨，但后来我思路就逐渐清楚了
3: 。部队的生活经历给李宝林的人生增添了许多积淀。曾经加入部队只是为了让自己能够有更加丰富的生活积累。经过了在部队二十几年的磨砺，那段生活在他的创作中产生了非常重要的影响。从部队转业后，开始从事山水画的创作，他又该怎样面对那种迷茫？接下来，李宝林的艺术之路又会向什么方向发展呢？稍后回来听我们为您继续采访艺术家李宝林先
1: 生。山水渡一切，看千万年凡尘，且看我们在人间相遇。山挽住岁月，水带走离别。山水若有情，任凭风雨逍遥。聚散以后依旧相见，两情若许长相左右，两情若许缠绵如昨，却又何必悲欢交错？悲欢聚散总无忧。天下姻缘总会有，亲爱的人所有，恰似千万年山水深情化和忧。掉。
0: 皮亚诺六年质保，七星定制，皮亚诺橱柜衣柜,柜
7: 。我是赵薇，厨房电器我选万和，热水器我更选万和
0: 。皮亚诺，中国高端定制家居领导品牌。皮亚诺橱柜衣柜,柜,柜,柜,柜,柜,柜,
2: 柜,柜。奶瓶三十五，背带裤一百二十九，学步车四百六十八。姐，这小家伙开销可不小呢。
3: 北京时间二十二点三十分
0: 。《暴食中国经济》，我是新希望刘永好。把企业做好，就要增加优秀的管理者，增加自主管理，增加完善的治理结构，增加培训，增加优秀的管理制度和管理系统。《暴食中国经济》。完成工作室《易筋经》系列全新节目《意象、写实
1: 与浪漫》正在继续,继,续继,续继续
0: 。本期话题：静心聆听《山河响》。本期节目嘉宾李宝林
3: ，作为著名艺术家李可染先生的弟子。多年来，李宝林先生一直接受着李可染先生言传身教的影响。虽然从事的是传统绘画的创作，但是他一直在思考着该如何才能突破常规，做出更多更新的尝试。那么，在将自己的创作风格转到山水画创作后，他又该怎样在继承李可染先生风格的前提下，做出属于自己的特色呢？他又是怎样开始了自己与大山大水的不解之缘呢？带着这些问题，我们的记者杨安为您继续采
6: 访了艺术家李宝林。您刚才讲到了说，李克染先生在临去世前两天跟您谈话的时候，提到了自己还是希望能够对艺术创作、对山水画有所突破、有所变，想变
4: 、嗯
6: ，但是由于这个戛然而止，所以呢。这种变没有实现，实际上不仅是他个人，可能说您转到山水画的这个时候呢，时代周围环境都进入一个大家都在求变的这么一个状态，而您首先是转到了一个自己原来的一个并不是特别擅长，虽然喜欢，并不是特别擅长的领域，又要在这个领域里头寻找自己的风格，完成您自己的这种变，某种程度上呢。肯定李先生，如果他活着变，可能跟您变出来的东西不一样。但是这个变，这个本质是，大家都想共同去做的事情。那么您刚才说，慢慢慢慢找到了您自己的风格，可以描述一下这大概是一个什么样的？跟以前传统的东西有什么不同吗
4: ？你做一件事情，特别一个画家，你要找到自己的风格，和它相关的，还有题材问题，你画什么东西？你用什么样的感情去画？你怎么样才能寻找到嗯自己的风格？这些东西呢，有个过程。开始我画山水并不明确，嗯，还和其他人一样画那些普通的三山五岳、三山呢，
6: 嗯
4: ，画这个渔村小景啊，渔、嗯
6: 、村小景三山五月、嗯、三山五岳
4: ，三山五岳。但是后来我想，我画了半天，感觉画不出自己感觉来。嗯、呃，因为你的思路并没有跳出一般山水画家这个套路，所以后来呢，我我爱人，嗯，对我比较了解、嗯，所以他有一次跟我探讨这个问题。对我有很大提示。他说：“你要了解自己的性格。你虽然表面上温文尔雅，像个南方人，但你实际你骨子里、心灵深处还是，还还是一个北方汉子
6: ，黑土地长大的人。
4: 对，所以你选择画画的东西题材，你要考虑到你更适合画。”北方的大山，嗯，这句话对我有很大启示。所以有一次我到西北去，经过祁连山，嗯，经过嗯河西走廊，我看到这种苍茫、浑厚、博大的山川，对我非常震撼。后来。又有机会，我同样经过祁连山，到了破米尔高原，那是我非常震撼。你首先，你做一个画家，你画一个东西，你要非常激愤，对象对你有非常大的震撼，这样产生出作品，才是一种真正的由感而发的。真正能够感动别人的作品，说我看了西部这些天山也好，后面高原、红其拉甫这地方也好，我感觉这是我真正要画的东西
6: ，可你内心有共鸣、有回响的东西，
4: 有,有共鸣、嗯、有回响、有震撼，所以我回来以后。我写过一篇文章，嗯，叫《西行小记》，嗯，这篇文章呢，就具体描述了我到西部去这种感受，不仅对大山的感受，而且做人、做学问，把它连在一起，感觉学海无涯，人外有人，山外有山。那种苍茫浩大的感觉，不仅是使我对画画有了体会，而且对做人、从艺都有了新的感悟。你比如到那个大山以后，你会感觉到，你眼前的山这么博大，是最大的山。但是你登上这个山以后，你就发现，它不是脚下一个山头，更前面有更大的山，更伟岸、更雄强这样的山，会不断的出现。当我经过穆斯塔格峰的时候，嗯，那种心灵震撼非常之大。你眼前的是世界第二大高峰——穆斯塔格峰，但你看上去就立在你眼前这个平地上，你感觉是，你顺着这个平地就可以上到山上去，但是谈何容易？在当代能够征服穆斯塔格峰的人，比征服喜马拉雅山的人还少。这种看似便宜，但永永远攀登不上去，这种感觉，就像我面对很多大师一样。你看李可染，就是一个老人，很便宜的老人，他的画，他的人都没什么非常奇特的地方，但是他是一座高峰。就像木塔格峰一样，你要攀登到他那高度，谈何容易
6: ？真棒！您讲到这儿时我都想鼓掌了，<笑>非常非常的好、嗯。最后一个问题吧，嗯、真的，你登上一个高峰的时候，发现还有更高的峰。然后您讲到您最尊敬的李可染先生，在八十多岁临去世两天前的时候，还对未来有很多的设想和信心。今年。您再有两年，将近八十了。嗯。呃，现在呢，也已经登上了您自己的一个高峰。但是有没有说，哎，我就此打住，就此止步？还是想着登？眼睛可能看得见，甚至可能我看不见，但是我心里藏着的另一个高峰
4: 。人们就要赞赏自己，要不断寻求新的挑战。我现在是身体呢。一年比一年老，嗯，而且这个随着老化，你会这是自然规律。自然规律，嗯，不可抗拒。但是你的心不能老。比如柯冉先生，在七十岁的时候刻过两方图章，一个叫“白发学童”，一是“七十始知己无知”。在年轻的时候，在过去，我对这两方土壤认识的比较肤浅，感觉李先生很谦虚啊。嗯，到了这高度还说自己白发血头，到了这高度还说自己七十始知有子，这是一个谦虚伟大的人。到我进入到类似这个年龄的时候，我对这两句话。会有新的认识。白发学童，他不是柯冉先生作秀，或者说给别人听的一句谦虚的话，是他真实的想法。在他这年龄，由于他对艺术、对人生都有了深刻体悟，他考虑的问题不是。很肤浅的，眼前那些问题，他考虑的问题是整个人类问文化、人类艺术的高度，所以他觉得自己现在不过是白发学童，就他未知的东西还有很多，他为之努力的事情还有很多，所以白发学童。是他真实的想法。七十识的九字也是。啊。到七岁的时候，他感觉自己真正无知。为什么？也是一样，在人类的文化发展这个长河中，你永远是沧海一粟。在这个攀登过程中。你永远是只能到达一定的阶段。由于生命的局限，由于经历的局限，你不可能把整个人类的这种文化真正的攀登到高峰。所以，在这个时候，你越知道的多，你会越觉得自己不知
6: 道东西更多。非常的感谢您。其实，呃，我也是中年人啊，但是呢，真的是跟长者这个对话的时候呢，感觉就在跟一个山对话的感觉。呃，很多的东西现在呢，可能能理解一部分，并不能够深刻的体会。呃，但是不管怎么说，还是衷心的希望我们这样的艺术家呢，不仅身体健康长寿，而且艺术生命能够永葆青春。再次的，谢谢我们非常敬重的老艺术家李宝林先生，谢谢您
3: 。在当代山水画大家中，李宝林先生无疑是德高望重、最具魅力的一位。这不仅在于他是一代大师李可染先生的高足弟子，是李家山水的一波传人。还在于他所探索的山水画，在不失李可染先生精神气象的前提下，从李家山水范式向前大大的跨出了一步。这一步饱含着他四十多年外积内修、艰苦探索的艰辛。从学校到部队，再到中国画研究院，从人物画到山水画，他以坚韧的毅力攀登一座又一座艺术的高山险峰，而无一时之懈怠。中至累积丰厚，采炼精良，从而创作出雄厚壮伟的山水画卷，呈现给我们的时代
0: 。本节目由樊尘工作室策划制作，总策划王小晨，执行策划张明远，制作人马素双
1: 。这
4: 千万顷黄土地，被湿润的细雨静静地冲洗
1: 。纸笔，让我停留在这里，斟满三两行诗意
4: ，字都在酒里。想念你，与今天相依，挥霍。
1: 青梅呼吸，狼烟赤壁，便后人画天山。
2: 广播电台经济之声,进一步的声音，经济之声
0: ，您即将收听到的是《非常科学》，探索发现，聚焦科技瞬间，感悟新知，记录地球故事。
7: 当我们看书的时候，眼睛会扫过页面，然后看懂了这些字词组合在一起是什么意思。同时，你的心脏不断的收缩和紧张，你的膈肌在起起伏伏的控制着呼吸。为了维持现状的姿势，你还收紧了背部的肌肉。在意识和潜意识的控制之下，你的身体执行了一千多项任务。而这些任务都是在大约八百六十亿个神经元以及同等数量的支撑性细胞的协调控制之下共同完成的。在神经学家看来，即便是简单的如看杂志那样的动作都是非常奇妙的特技，代表着现今最难解的科学谜题之一。坦白来说。科学家至今还没弄明白，人类的大脑是如何思考的，为什么猴子的大脑不能像人类一样进行推理呢
0: ？神经学家致力于大脑研究已经一个多世纪，而我们有时仍感觉自己就像刚登上新大陆的探险者。最早的登陆者绘制出了整体轮廓和分割界限。二十世纪初期。德国科学家科比尼安·布罗德曼将切成薄片的人类大脑放到了显微镜下，开始仔细观察人类灰质的最外层——大脑皮层。这部分掌握着我们的绝大多数感觉、思想和记忆。根据大脑皮层的局部结构和各种方法得出的细胞染色结果，他把大脑皮层分为几十个区
1: 域
7: 。此后，科学家逐渐提出了一种观点，认为各个大脑区域分别负责特定的功能。有些神经科学家并不认同功能按区域划分这一理论，但随着新技术的涌现，分割模型再次流行。功能性磁共振成像就是其中重要的应用。通过这项技术，科学家就可以看到，当人们在阅读、做梦甚至撒谎的时候，哪些脑区会更加活跃一些。借助这一技术，科学家正在建立一种图谱。这种图谱把他们观察到的结果和人类的真实行为对应了起来。不过，也有一种新观点认为，大脑更像是一个非正式的社交网络，并没有严格的分工。这种观点认为，一个神经元和其他脑细胞之间的连接，要比它所在的位置更能够影响到神经元的行为。无论哪个脑区，过去的经历和当前的刺激都会对其行为产生强烈的影响。如果真是如此的话，我们就可以预见，在一些执行大脑功能的脑区之中，会存在一些相同的神经活动。不过，要验证这一假说却并不容易。因为大脑的神经回路很难追踪，而且人脑中有数十亿神经元，这些神经元又形成了上百万亿个神经链接。不过，科学家已经开展了一些计划，去开发这种研究所需要的新型技术工具
3: 。美国国防部高级研究计划局的项目目标是用神经突触芯片构建数字化的人工大脑。这里面包含了一百亿个电子神经元，一百亿个神经突触。二零一二年，某团队的一个报告称，他们在美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室构建了一个概念验证式的超级计算机模型。这个模型拥有五千三百亿个高度简化的神经元，以及一百三十七万亿个神经连接。最终，他们让这个人工神经网络活跃了半秒钟时间。
0: 人类大脑计划是蓝脑计划的后续项目，由欧盟在二零一三年十月发起。这项计划在十年内预计耗资十六亿元，目的是创建大脑研究的中心。这一计划将拥有超强度计算能力，可以和日内瓦近郊运行大型强子对撞器的粒子物理中心相媲美
7: 。目前呢，科学家已经成功的绘制了六个人类大脑的基因图谱，这就意味着科学家已经检测到了这六个大脑中所有的基因活动。在脑科学和医学领域，小白鼠作为人类的代替者，被广泛地用于研究之中。但是，大脑基因图谱显示，人类大脑和小白鼠的大脑有着巨大的差异。大脑基因图谱和其他更细微的大脑结构相关研究一起，为一些神经疾病的病因和疗法研究提供了重要的参考
0: 。在我们居住的这个蓝色星球上。有太多的神奇与奥秘等待破译。人类科技发展的脚步一刻不曾停歇，只为让眼前的世界更加精彩。科技科技成就梦想，科技科技改变生活。非常科学，精彩正在继续。
7: 对比小白鼠和人类，研究者能发现这两者之间惊人的差别。在基因的表达方式上，人类和小白鼠有着一百多处的不同点，而人类在不同种族、年龄、性别的成人中间，大脑中的基因表达模式却惊人的一致。不过，研究者同时也发现。人类的 DNA 中，大概有百分之九十的编码蛋白质的基因，也会以某种形式出现在小白鼠的细胞之中。研究者坚持了大约一千个这样的基因，看他们在小白鼠的大脑中会有怎样的功能。结果，研究者发现，在这些基因之中，大约有三分之一的活动模式都和人类大脑中不一样。比如，在大脑皮层以外的脑区，小白鼠和人类的所有基因的活跃程度都有明显的差别。这些发现让科学家们感到担心，因为在药物试验和神经科学研究之中，小白鼠作为人类的替代者，有可能会带来误导性的结果
0: 。这份研究花了研究人员很长的时间，他们处理了一百多万张小白鼠的大脑切片。每张大脑切片都会用含有可见标记物的溶剂浸泡，在大脑切片中，只要结合了标记物的地方，就说明这个地方的基因在挥发功能。基因先会呈现为核糖核酸，而最终的产物通常是一种蛋白质，可以在细胞里挥发某种功能，比如作为酶催化某种生化工程，或者作为一个零件组成某种细胞机器。
7: 有时，基因转录产生的核糖核酸无需翻译成为蛋白质就能够直接的投入工作。在编码蛋白质的基因之外，科学家们已经发现了一千多个这类非编码核糖核酸。除了让研究人员们的技术得以提升之外，这个小白鼠计划还给了他们一些惊喜。原来，几乎每个小白鼠的细胞都含有一套完整的染色体，因此至少具有一整套基因。成熟的细胞中有相当比例的基因，无论在什么时候都是沉默的，也就是说，它们不用转化成为核糖核酸。但是在二零零六年，当研究者们完成小白鼠大脑基因图谱时，却看到，当小白鼠死亡之后，百分之八十以上的基因都在大脑的各个区域发挥着某种功能。
0: 于是，研究者们开始制定计划，绘制人类大脑的基因突破。时，他们也想知道人类的大脑是否也像小白鼠一样会有很高的基因活跃程度。而且，最重要的一点是，他们想看看人类大脑中的基因活动模式是不是和他们在小白鼠大脑中观察到的类似
7: 。二零零九年的夏天，研究者们拿到了第一份人类大脑样品，这是一位二十四岁的非洲裔美国人，他的家人捐献了他的大脑。利用技术，他们得到了这个大脑的完整的 3D 模型，然后呢冷冻保存。这些工作都是在捐献者意外身亡之后23小时之内完成的。这个时间可以锁定捐献者大脑中常规基因活动的模式。除了有点哮喘之外，这位美国人非常的健康。为了处理这份大小是小白鼠大脑三千倍的样品。研究者们改用了另外一种方法来检测基因表达水平，他们将冷冻大脑切成薄片，再进行染色和高精度成像。随后，解剖学家在显微镜下再从各个大脑切片上切下九百个样品，而在那些切片的什么位置去取样，这都是事先设定好的。接着，分子生物学家在用基因芯片来检测这些样品。快速测量样品中转录来自每个基因的编码核糖核酸的含量，就这样，他们才从第一份大脑中采集到了很多数据，并把所有的结果录入了数据库。然后挑选任何一个基因，就可以知道在那九百个取样区域，由这种基因转录而来的核糖核酸分别有多少。进而就可以知道，在捐献者生前的几个小时之内，这种基因的活跃度到底有多高。当研究者们检查了一个又一个基因之后，终于得到了更加激动人心的结果。那么，这个结果又是什么呢？在下期节目当中，我们将为您揭晓。好了，到这里我们今天的非常科学也要暂时告一段落了。主持人亚楠代表编辑制作，感谢大家的收听，并诚邀您明天同一时间继续关注非常科学,
1: 非常科学非常。非常科学，非常特别；非常有
7: 趣；非常特别；了以上节目内容由中国科协提供制作。在两
1: 百万年前，地球上诞生了人类的祖先，在富饶辽阔的土地间，希望开始绵延。公元前三千一百年，美尼斯用他那征服之剑，在那美丽的尼罗河畔，写下了人类文明的诗篇。这悠久。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣。非常科学，充满神奇。非常科学，非常好听。非常科学，非常特别。非常科学，非常有趣。非常科学，充
5: 满神奇。